0: 哈喽，大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。那今天这是一个新的计划，因为呢，我最近看了很多书，我想说，反正我都花时间读书了，干脆就来把最近一些觉得很棒的书来分享给大家。我会努力避开暴雷的部分，那或者是分享一些就算暴雷也不会影响到阅读乐趣的书。那身为一个门诊数量不多的中医师哦，我总是觉得自己很忙。那自己小时候，我可以一天读的大概一两本书都没有问题。那现在我拿着一本小说，我都可能会读到在沙发上睡着。这就是年纪到了，果然有差。嗯，阅读变成一个就像。健身一样有点让人疲惫的事情，于是我觉得就把每一本书都念到很有价值。当他念得很有价值的时候，我再来分享给跟我一样没什么时间念书又想要来点知性的人。第一本书呢，我决定来做这个。也许你该找人聊聊。哎，最近周遭其实发生了很多事情，那有些令人很震惊，有些令人很悲伤的事情，让我觉得。很多人的内心世界，其实当然每个人的内心世界都不会像他外在一样。那也有很多人其实是需要一些帮助的，也许他是需要一些出口的，在事实的关怀之下，也许他可以真的找到一些救赎。二零二零年呢、啊、是个很动荡的一年，整个外面都非常的不安，那自己的内心也很容易受到一些波动、一些影响。所以我看完这本书之后，觉得心里有受到一些疗愈。那也推荐了几个朋友看，他们都觉得还不错。所以第一本书我们就来讨论这个，也许你该找人聊聊。那这本书的作者是一个美国的资商心理师。心理师的工作就是不断的在听别人的故事，而且他不会给你直接的意见，而是会以一种专业的方式，就是他们受到训练的方式，去带领患者走出那个患者卡在当下的情境。他会以一个更高的心理层次去看待他现在身处的困境。所以这本书里面呢，就提到了很多他的病人的故事。那他们会用一些对谈的方法去探讨每个人的背后到底真正发生了些什么。接下来呢，作者也说说他自己的故事哦。女孩也有自己的心理问题，心理师居然也有自己的心理问题，这是一件很震撼的事情哎。而且他还有自己的心理师。现在美国好像很常见哦，他就说他呃，他里面有列一个统计数字，但我现在有点忘记。呃，很多心理师都有一些心理的资商的需求，所以他们会有自己的心理师，而且还因为这件事情，他们有针对这样的状况去做一些规范。不过心理师有自己的心理师，哇，好绕口。这件事情基本上是隐秘的啦，正好有即视感哦。反正就是说，他有自己的心理师是不可以被发现的。书里面其实就有提到一个故事啊，作者的一个心理师朋友吧，那个心理师朋友有一次就在 Starbucks 排队买咖啡的时候，接到了一个电话，那个电话里面是一个坏消息这样，然后那个心理师朋友接完这通电话之后，忍不住就在 Starbucks 里面就潸然泪下这样，没有想到这件事情被那一位心理师朋友的。一个患者看到了，那个患者就在远远的地方看着这一切事情发生，然后最后那心理咨朋友就瞄到那个患者的身影，是那个患者后来就没有跟他打招呼，也没有买咖啡，可能就跑走了。后来呢，他就接到了那个患者来电，取消他的门诊，而且再也没有回诊过了。所以呢，心理咨商师被设定成是一个必须要坚强的，那有点像是说。医生，你怎么会感冒？这种怎么会？医生常常感冒啊，这很正常。但是呢，这本书的作者因为他走不出情商，所以他就决定来找一个自己的心理咨商师。情商哎、欸，虽然这样说有点政治不正确哦，但是当你走过这一切，你回头去看，就会想说哈，就是说因为分手之后心里就是呃分手之后很哀伤，然后就跑去看心理咨商。这件事情让我觉得太亲切了。也许在心理智商的世界里面，情商就是一件小小小小的事情。对当事人而言，它是一件会把我自己压垮的大事。那有一点像是呃，比如说我常常帮病人看那个落枕，落枕，落枕听起来就超普通吧？对我有很多落枕的病人，但我自己也会落枕啊。那我自己落枕的时候，我是没有办法争我自己。所以我就会偷偷摸摸去隔壁学长的门诊，说：“哎、欸，帮我看一下，大概是这样的概念哦。”但要是这个被病人看到，观感好像也会有点不佳。那反正好，我们回到这个故事哦，就是说，他就跑去看一个心理师，而且他也偷偷摸摸的、哦、隐藏自己的身份哦，跑去看。一开始他想要的其实不是走过。而是她想要证实她的前男友是有心理问题的。哎，这个好常见哦，就是她跟我分手，一定是他有什么状况，他有什么问题，他是不是有曾经啊？这个好像也很政治不正确。他是不是有什么精神状况？好，所以呢，他当然就是说要去找心理智商师认证这件事情。但心理师智商师当然没这么好啊，就是说我们帮你一起骂一骂就可以赚钱。因为对心理智商来说，重点不是你当下发生了什么事情，而是为什么会发生这种事情，而你在这样子的事情发生之后，为什么会有这样的反应？这样子同样都是一个分手的事件，为什么对于 A 来说他的反应跟对于 B 来说他的反应会截然不同？那他们觉得你的反应也许跟你过往发生了什么事情有关系。这件事情对中医来说也好亲切哦，哎，我忍不住要提到一点，就是说很多现在的疾病啊，其实不是因为你现在发生了什么事情，甚至有的时候不是因为你上个礼拜发生了什么事情，而是一连串的事件，一连串的生活饮食习惯造就了今天的你。有些人就会跟我说，呃，比如说荨麻疹，最近有一些病人就是他突然起了荨麻疹。那、嗯、他就会说：“我以前从来没有，我以前吃什么什么从来不会过敏啊，或者是突然那个胃食道逆流，我以前从来不会，我以前怎么样怎么样 ？Oh no， 不是因为突然之间发生了什么，这势必就是一直以来你的某些习惯。你可能吃东西吃得很快，你可能喜欢吃一些比较刺激的东西，你很喜欢吃甜的食物，不好消化的食物，你很喜欢有一餐每一餐，等等等等的。”造就了今天的你，大概是这样子的概念哦。OK， 那除了他自己的情商的问题啊，他还有一些其他的部分啦。比如说，他里面提到一个离癌的新婚女性，就是那个女生还刚结婚，然后是一个高知识分子，老公也很棒，然后也很爱她。结果她就在就在呃刚结婚没多久，就发现自己得了癌症。那抗癌终于抗癌成功之后。过了没多久，又再次复发。这样子的心路历程，那心理师在这段历程之中，他共献了一些努力去陪伴他。这个你很难走过，你很难跟他说，呃，没事没事。他不知道他自己会不会好，他不知道他可以活到什么时候。所以心理师能够陪伴他的角色就变得非常的微妙。心理过程中哦，会有一个耐人寻味的矛盾，就是说，为了达成任务啊，心理师会试着去看出病人真正的样貌，他想要知道你发生这件事情背后的原因到底是什么啦。但患者也会隐藏自己的脆弱、挣扎行为模式，因为我们都倾向于让别人喜欢自己，所以。呃，在长久的训练，就是你生活中的所有的训练，都会觉得，嗯、呃，在别人面前脆弱啊、哭啊什么什么的，是一些不讨人喜欢的事情，所以你就会用一些幽默啊、风趣啊，呃，比如说有些人还会用一些诙谐的态度去面对自己的创伤，但是在心理治疗的时候，这些都是不必要的，反而会造成一些隐瞒，所以他们必须要去，有点像是攻防战的概念。那他自己去看心理图像的时候，就发生一些很微妙的事情，因为他自己是心理师嘛，他也是一个职业很久、很有经验的人，所以当他的心理师对他使出一些什么招数，要去破解他的心房的时候，他就会试着去拆解对方的求路，就想说，哦 ，OK， 这个家伙这句话又是在对我使出哪一招了，这样子，所以他就会陷入一个挣扎，一个身为心理师的挣扎，以及他只是一个一般人的挣扎。患者会认为说，啊、哦，就是我来看身体自伤，只是一个过渡期啦，这只是一个短暂的危机，你只要帮我度过这个危机就可以了，其他的都不用说，不用讨论，不要讨论什么我的过往，什么我的未来，那都是假的，我只要现在这个 moment 让我不要难过就好。他们想要的是这个。这个时候又提到中医的部分哦，以中医来说也是，我的病人有时候跟我说啊，我只是睡不好，然后或是我只是筋痛。然后我只是消化不好，帮我解决。最酷的是，我上一次遇到了一个患者，盼长高，就是转骨了。然后转骨，因为我们都知道，小朋友的转骨跟很多东西有关系，比如说跟他的睡眠啊，跟他的身体状况啊，跟他的消化啊，还有呃一些零零碎碎的东西，有些人过敏性鼻炎啊这种。所以通常我们都会一起治疗。然后，但是。家长就跟我说：“你不要问这么多，就让它长高就好了。”嗯，大概是是这个概念哦？问题是哦，让你困扰的这些事情啊，常常只是一个很大问题中的其中一个面相，有点像是瞎子摸象，你一次只能摸到一个 part， 就是只能摸到一个鼻子，或是一个脚，呃，或是一只脚啦。那、嗯、其实你真正的内心是在为更大的事情难过。而你的身体也是因为其他的问题正在生病哦，所以我们当我们想要去找出更全面的时候，有时候反而反而会遇到患者的抵抗，他会觉得这不是你该处理的部分，他会抵抗你。患者坐上沙发的时候啊，他们会很期待心理咨商师去好好了解自己的问题，而且最好马上开出解决方法。最有趣的就是说，患者会希望我们。里面我们其实当然是心理智商师，但中医其实也是。他希望我们都会有耐心，但自己对面对自己的病情却是没多少耐心，而且甚至他们的对于自己病情的了解也不够深远。虽然有的时候啊，我们会觉得我们自己是因为现在发生的事情。觉得很心痛，但其实我们同时也是在为过去和未来感到伤痛，所以呢，要去改变你跟过去的关系，或是去修补某一段关系，其实心理治疗很重要的一个部分哦。心理是其实是没有办法修复每一段破碎的关系，那通常他们就会去帮病人去修订他曾经发生的故事。那看这本书的时候，有时候觉得很有点生气，想说到底在干嘛？就是心理师就太没用了，你真的很想一巴掌就打醒那个患者，但事实就是没有办法。如果你真的打醒他，你就会惹来很大的麻烦，而且最可怕的就是你这样打他是不会醒的。书里面有提到，就是说人类最嗯最能够相信的真相哦，其实是他要靠他自己一步一步往前推进，一步一步去挖掘的。有些时候，你把真相丢在他眼前，他自己其实是看不到，他不会有感觉，所以心理师必须要去推着你、拉着你，一步一步逼你走到那个面前。当你自己看到了，你才会相信哦，原来是这样。那所以他是没有办法打醒你的。有时候我也很想，也、欸、不是啦，就是说他是没有办法打醒你的。重点其实是在于自己的领悟，所以心理咨商是有点像是一个什么？ guru 就是那个大师的概念，要、就、去、是、引导你。如果大家看过 Star Wars 哦，就会想到那个那个矮矮绿绿的 Master Yoda， 就是那个他会引导你，他会带领你，他会教你。但更大的领悟就是你要怎么从。很棒的绝地武士变成大师级的绝地武士，这一段距离其实是要看靠你自己。哎，这样的比喻好像有点窄。好，反正你有看《Star Wars》就会大概理解我的意思。好 ，OK， 这整本书大概是在讲这个部分。很开心的当然就是说，在这本书里面是一个好的 ending， 所有人都会得到心灵上的救赎，他们都可以找到自己真正的原因，那他们也可以放下那些原因去活出。更好的、更美好的未来，天哪，这好像那个白雪公主故事 ，OK， 就是呃什么预言，就有个 happy ending， 这样大家就是从此以后过得幸福快乐。当然，我们都知道人生不可能这样了，所以我很开心，他揭露的都是一些快乐的、好的片段，就是让大家相信这是有一件有意义的事情，然后人是可以得到救赎的。你只要愿意开口去求救。就会有人帮助你，我是深深的相信这件事情哦，所以我看完之后觉得有一点疗愈。那作者最后当然也走出他自己情商的部分，哎，这本书应该爆雷没有关系，因为它好，就是说重点不是它的结局，就是自己爆雷都有点害怕。这本书的内容不是它的结，就是重点不是在它的结局，而是在它中间的那些扭转的过程。就是每一每一次的转弯，你都会看到更新的风景；，就是每一次的转弯，你都会看到自己人生中不足的那一面。重点是在这个，所以大家不要在意它的结局。然、哦、它里面有很多的故事啦，所以我也没有全部都说出来，所以应该没有问题。好，大家就是这样。OK， 所以这是我第一次分享一本书给大家。那当然，我的呃，我还在练习之中，希望之后我还会有更棒、更好的观点。那。嗯，我想把这本书献给每个觉得自己需要被救赎的人哦，或者是你觉得自己很累，然后正在人生中挣扎，进就是你现在一个你觉得自己走不出去的困境之中，这样子的状态其实很常见。然后，其实大家都是，嗯，我只能这么说，大家都是，因为人不是不会把自己的困境秀在表面上。所以，当你觉得很累，或者是你很需要，呃，一个出口的时候，你可以去看看这本书。看完这本书，我都很想要找一个心理智商师了呢。我还去 Google 了一下，台湾是真的有这样子的服务哦。所以，大家可以看一看。这是一本很轻松的小说，那也很适合心理受到伤害的大家。OK， 这集就到这边啦。中间有超多赘字，我觉得我等一下剪辑的时候一定会修改到爆、呃。大概下个礼拜应该还会，我们还会再分享一本书，我还没有决定是什么。目前我想要分享的是，我是妈妈，我需要一个铂金包的那一本。OK， 要是你们有什么想要跟我分享的书，也欢迎来 Podcast 留言，或者是去我的 IG。留言，然后我们会一本一本的来读哟。OK， 希望大家都可以过得很好，在这个很乱的2020年，那就这样喽，拜拜。好奇，很喜欢，或者是没有时间读，想叫我帮你读读看也 OK， 可以在我的 podcast 上面撰写评论，或者是也可以去我的 IG， 我有一个缓慢更新的 IG， 去留言给我，那之后我会挑选，慢慢的把它读完，然后再分享给大家。所以就这样，这一集的 podcast 就到这里，谢谢你的收听，我们下次见喽。